0: Alô.
1: Alô, alô. Está tudo?
0: Tudo impecável? Sim, sim. Ótimo. Consegues ouvir-me bem? Ouço bem, sim. Ok, perfeito. Vamos então começar. Eu vou começar por. Uh... Dizer que estamos aqui em mais uma live talk do Nossa Moda Podcast. Nós temos vindo a entrevistar os nossos criadores, os criadores de moda nacional. Uh, hoje estamos com o Hugo Costa o uh, Começo então por te agradecer aqui este bocadinho connosco para falarmos um pouco de, sobre a nossa moda e neste caso sobre a tua moda.
1: Obrigado pelo convite. Uh,
0: muito bem. Uh, o eu começava então aqui por, uh, pela pergunta que temos feito a todos os, uh, os criadores com quem temos falado porque nós, de facto, este ano estamos num ano atípico e quando nós começámos as nossas primeiras lives, nós estávamos numa fase já de, de levantamento de restrições da primeira Neste caso, nós estamos aqui no que chamamos uma segunda vaga desta pandemia que tem sido aqui o um, um forte deste ano, por assim dizer. E eu, neste caso, aqui perguntava-te, em relação já ao início deste ano e agora também, a nível do, do contexto pandémico, que alterações é que existiram no teu dia-a-dia, -dia, mesmo em termos de rotinas criativas ou de processos de trabalho, que queiras aqui partilhar connosco?
1: Olha, mudou muita coisa, desde a forma de estarmos no, no estúdio, né, que acabamos por tarde, uh, estamos, estamos com... Com máscaras e só o facto de estarmos com máscaras parece que a, a comunicação já não é tão fluida. Não temos outras expressões às vezes e falar só às vezes não chega. Um, mudou, mudou na nossa forma, nossa forma de viver o dia a, o dia, a dia. Nós tivemos uh, três meses em layoff, portanto, uh, só isso já nos fez perder aqui algum tempo, algum tempo de trabalho. Um, Mudou também a nossa, a nossa forma de, de estar no mercado, nós já tínhamos tomado a decisão de, de criar a nossa loja online há algum tempo e queríamos otimizá las sentimos necessidade de apressar, principalmente nesta segunda vaga, porque já não dava para adiar muito mais e temos a loja à espera de, dos últimos conteúdos para, para arrancar. Um obrigou-nos a, a reformular também. Nós temos uma parte do estúdio que trabalha com, trabalha com, com indústria e, e a forma que nós, que nós lidamos com os clientes. Os nossos clientes fecharam praticamente todos. Nós fomos forçados a parar porque se pensarmos que mais de 50% do nosso trabalho é para a indústria, nós tivemos 50% do nosso trabalho 100% parado. E, e, e É que não havia não havia uma peça para desenhar e fomos forçados a orientar-nos mais para a marca, a dedicar-nos, se calhar, um bocadinho mais à marca e pronto, só isso já, já fez com que o dia-a-dia -dia fosse completamente diferente porque não tens aquela, aquela não tens de fazer um brainstorming por causa, de, por causa de, um, de, um, de um trabalho de um cliente portanto, dedicaste 100% a, a, ao que nos faz falta neste momento Fazia-nos falta organizar algumas coisas, fazer nos falta até organizar um portfólio da empresa, fazia-nos falta fazer uma recolha do que tínhamos para trás, organizar moldes antigos. Deu para também, por outro lado, o que não houve em trabalho. Houve na criação desse próprio trabalho, na organização da empresa também foi importante. Alguma reformulação também aqui na parte dos espaço também foi importante. Aproveitamos esses momentos para isso tudo
0: claro, ou seja, um, um pouco dentro daquele moto de todas as coisas que nós temos vindo a deixar por fazer uh, como abrandou, nós, nós pegámos nela. Exatamente. Muito bem. Uh, o pergunto então aqui, um, a, a moda da autor em si já é, já é um uma área desafiante é uma área desafiante ser, ser um criador independente eu perguntava-te a nível do, do nosso contexto do contexto português o que sentes em relação a, a desafios para a criação de autor, ou seja para a criação como um designer independente e se esses desafios de facto foram aqui ainda mais aumentados por, por este contexto pandémico uh,
1: nós temos um público o que eu costumo dizer, assim, em jeito de, de brincadeira, nós temos um público não é um público em Portugal, não é? É um público que gosta do que nós fazemos, que respeita o que nós fazemos, mas depois não tem a capacidade, é, muitas vezes é a capacidade financeira para, para chegar. E por isso já isso, por si já é uma grande dificuldade, nós não somos um país com uma cultura de moda muito desenvolvida, e, que é outra grande dificuldade. A cultura de moda não faz parte do ensino, não faz parte da formação, a indústria da moda não é vista como uma, uma necessidade na formação. A formação que temos de design de moda em Portugal é, é, está a evoluir, ainda não está, se calhar não está madura o suficiente, mas está a evoluir e eu faço parte dessa parte de, 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 da formação, falo com algum conhecimento de, de, de causa, é, mas eu acho que a dificuldade maior foi o facto das pessoas não terem capacidade financeira, passando estão a passar, e vai ser sempre essa a questão, não terem a capacidade de, de comprar as nossas peças. Nós fizemos um sample sale na altura da Black Friday também e nós notamos isso. Notamos que as peças que foram procuradas já não estávamos a vender claramente mais baratas, Notamos que, que as pessoas querem ter os produtos, mas têm dificuldade em arriscar. Notamos também uma quebra significativa da procura, porque acaba por ser mais... Já que eu não posso comprar, também não vou interagir, não vou mandar e-mails, não vou mandar mensagens. Nós notamos um pouco isso. Uhum. Uh, e, a, e a grande dificuldade que tu tens é como é que tu tornas esta... Na minha perspectiva, claro, e vou falar sempre da minha perspectiva de... Uh, nossa estratégia para, para tentarmos chegar às pessoas. Uh, como é que tu vais chegar às pessoas com um produto de valor acrescentado? De uh -huh. forma que elas possam comprar esse produto de valor acrescentado. Uh, se calhar, uh, através da humanização da marca, de uma proximidade maior com, com, com o público, de, de se calhar, de, por, uma, por uma redução do preço em peças que não sejam... Uh, que não tenham tanta identidade, peças que não tenham tanta, tanta força criativa nos básicos, com uma linha de básicos e de branding que as pessoas gostam de ter, que, que, que sei, claro que, que respeitem os valores da marca, mas que sejam mais acessíveis às pessoas. E é um, é um pouco por aqui ou seja, eu acho que no nosso caso específico é desenvolver uma linha de produtos uma série de produtos que, que se aproxime mais da capacidade que o público tem e não só ser uma expressão artística e, e criativa pura e simples é. acho, acho que não pode passar neste momento não podemos ignorar que o, o próprio público voltar a passar mais dificuldades, ou seja, se nós juntarmos a isto tudo nós passamos, falei de, de falta de cultura de moda no nosso país, uma história de moda muito curta também que nós temos e uma, e uma formação ainda em amadurecimento. Claro, sim. Juntarmos a isto tudo a dificuldade, as dificuldades económicas que o país está a viver e vai viver ainda por algum tempo, infelizmente... Uhum. Nós temos que tentar aproximar do público de alguma forma. E eu acredito que será, não desvalorizando o nosso trabalho, não desvalorizando o que nós... Porque isto é um negócio e nós temos que ter lucro, senão não vale muito a pena fazer. É. Não desvalorizando essa componente do negócio, cada um deve ter, desenvolver as suas estratégias e a nossa passa por encontrar uma série de produtos que se aproximem da capacidade económica do público, não colocando em causa o nosso valor criativo. Esse é o grande desafio.
0: Muito interessante, ou seja, é, é algo que no fundo, mesmo como tu referiste, tu estás, a, estás agora a, a trabalhar com a tua equipa na loja online, ou seja, é, este ano e próximo ano é, é já dentro desse, dessa premissa de aproximar o mais possível a, a marca do público, não é?
1: Sim, sim, sem dúvida, sem
0: dúvida.
1: E daí a loja online está a demorar algum tempo, porque a forma que nós queremos fazer a loja online é, é que fique próxima, que fique fácil de utilizar. E que tem os produtos bem segmentados. Nós temos uma fizemos uma, um, o um organograma do site da loja online e, e no final arriscamos tudo e voltamos a organizar porque tem que fazer algum sentido. Como é que tu crias uma distinção entre os produtos que claramente têm uma, uma identidade maior, um valor acrescentado, uma componente... Nós temos uma componente muito, muito craftwork na, 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 nas, nas peças. Algumas peças têm estampa, estamparia manual e, e esse tipo de peças não pode ser vendida da mesma forma que é vendida uma suete básica que tem, tem branding, por exemplo. por exemplo. Uma suete que tem um processo de estamparia manual, que tem um cunho pessoal do, do, do autor, do criativo, e uma peça que é, pode ser facilmente massificada não pode ter a mesmo, o mesmo cunho. Portanto, tu, tudo isto... Tu tens, tens de continuar a, a ter um caminho para expressar ao máximo a tua, a, a, tua, a tua criatividade, mas, por outro lado, isto é um negócio e nós temos que conseguir chegar ao público. E sem público não adianta fazer
0: isto. Claro, claro. Uh, e este ano, por exemplo, uh, não é só este ano, mas já, já tem vindo a crescer a, a questão do digital. Uh, e, por exemplo, mesmo há pouco tempo, este ano o, o Portugal Fashion uh, anunciou a parceria com a DOT, Uh, e neste caso eu achei muito interessante porque na altura o pensamento que eu tive em relação a, a, essa, um, nesse caso a esse projeto foi um pouco um, o ideal que tu estás a trabalhar para ti mesmo, que é o aproximar do público. Sim. E neste caso aqui uh, o digital é uma ótima ponte, sem dúvida, uh, e o facto como, como ter uma parceria com a DOT, ou seja... No fundo, o marketplace que é mais abrangente mesmo em termos de público pode ser aqui uma ótima entrada uh, para novos públicos mesmo dentro de Portugal. Uh, Diz-me uma coisa então, tu já nos falaste, de, já nos falaste na questão da, da loja, ou seja, já estamos a tocar num tópico a nível digital. Eu ia-te perguntar aqui em relação a outro tópico, em, na mesma dentro do digital, que é a questão do, do desfile. Ou seja, este ano os desfiles alteraram um pouco. Nós sabemos que a nível de público e de restrições, etc., alteraram bastante. Eu perguntava-te então aqui a tua opinião, como criador, em relação a esta nova realidade e a esta nova possível estrutura para desfile, que é o desfile digital, apresentações digitais. Fala-nos um pouco da, da tua perspectiva em, em relação ao, ao desfile.
1: Olha, eu sou nisso sou muito old school, muito, muito tradicional e acho que o momento do... Do desfile ou da apresentação uh, física é muito, é muito importante e tudo fica beneficiado dessa forma. Ficas com muitos registros para, para redes sociais, tens um impacto nas redes sociais. É, uma, é aquela questão da humanização, do chegar ao público geral, porque muitas pessoas que vão ver o nosso, a nossa apresentação, o nosso desfile, se calhar nunca ouviram falar de nós ou foram lá porque querem ir ao Portugal Fashion e de repente ficam encantados e descobrem uma coisa. E teres uma sala com mil pessoas, é uma sala com mil pessoas. E, portanto, é um momento, são 15 minutos, 20 minutos, que tu chegas uh, às pessoas. 15, 15 minutos em que tu estás uh, ligado uh, àquele público que está ali à tua frente. E que tu uh, concentras o, o teu trabalho para fazer aquela apresentação, que, claro que ele não, não, se, se, não, se, não, se, não se limita àqueles 15 minutos, mas, efetivamente... É, é muito, é um momento muito, muito importante é um momento em que o público sente que é, é também importante para nós e, e deixares e criares essa distância digital eu entendo e, e acho que esta, esta, esta edição do Profile Fashion correu lindamente das restrições correu lindamente e, 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 e digo-te mesmo eu, eu, tive, eu tive um desfile duplo e que foi difícil algum público, tipo público mais de especialidade mas tive tipo algum público uh, mas o, o buzz que houve post, eu...
0: não é a mesma coisa
1: não, pelo contrário até achei superior em relação às edições é. anteriores o que é muito engraçado apesar, até pode ter sido por esta questão toda do reajustar para o digital e as pessoas uh, terem aderido em massa e, e a própria estrutura ter funcionado em prol dessa divulgação e não tanto em prol da execução do evento uhum. uh, é possível que tenha sido alguma coisa deste género mas é claro. eu, achei, eu não estava minimamente à espera, dadas as contingências eu não estava à espera que, fosse um, que, fosse, que houvesse um, um buzz tão grande à volta do, do evento, à volta da apresentação à volta do desfile, à volta de tudo no geral o evento foi muito bem organizado foi tudo ao minuto o facto de estar a streaming fez com que fosse tudo uh, ao minuto Uau. e correu tudo muito bem, foi tudo desde a parte de, de, dos jogo até, uhum. até, até às entrevistas que houve, aos conteúdos que foram apresentados que não se cingiram só à, ao desfile e às apresentações, mas também o simples facto de haver entrevistas, ouvimos mesma opinião das pessoas, de haver um caráter muito mais formativo uhum. e informativo do que havia anteriormente. Anteriormente, tu ou o evento centrava-se todo no nosso trabalho, que é importante, que é o core, não é? E desta vez, não deixando de haver aqui um foco uh, no, no no que realmente importava, que, realmente importa que é o trabalho dos designers, uh, também se falou de outros pontos da indústria que são importantes. E as pessoas deram alguma deram, deram alguma, tiveram opiniões e apresentaram diferentes perspectivas. E, se calhar, o público percebeu que a minha perspectiva não é, não é a perspectiva dos meus colegas, tal como acontece nessas conversas, portanto. E houve esta comunicação, e houve estes este momentos de comunicação, na minha perspectiva, faz com que eh, tu tenhas um caráter mais eh, formativo e que este tipo de eventos também tem alguma responsabilidade, tal como nós, como designers, temos alguma responsabilidade de de sempre que sempre podemos darmos algum esclarecimento, darmos alguma formação a alguém. Eu acho, é assim que eu penso.
0: Sim, sem dúvida, e, e aliás, mesmo em outra outras talks, tivemos aqui no nosso Moda Podcast, um, é uma visão que é partilhada por diferentes criadores, que é a questão de, um, desta percepção deste ano, uh, a moda tornou-se mais próxima das pessoas mesmo uh, em diferentes tópicos, ou seja, uh, foi como que uma um, 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 eu não gostaria de dizer educar o público, mas no fundo acaba por ser um educar o público também quando tens aqui todas estas dinâmicas a acontecer, uh, que poderá ser muito importante, mesmo em relação à, à questão que disseste, que é, que é de facto temos uma moda recente e que no fundo não é estudada e que não é estudada por um público abrangente, no fundo, tu, tu estudas diferentes tópicos, ou seja, tens uma introdução a diferentes tópicos da cultura portuguesa e a moda não é introduzida
1: em... porque não é importante em nenhum, em nenhum não é considerada uma expressão artística, não é considerada uma forma de expressão, não deixando de ser um negócio, uhum. mas a escultura também é, ou a escultura também é, qualquer artística qualquer artista quer viver do trabalho que faz, portanto, nós planeamos coleções, nós somos projetistas com formação uh, artista, como qualquer outro design. Uh, e eu acho que é um pouco... Uh, mesmo quando se estuda... É, é grave neste ponto, não tanto no estudo da arte, no seu geral, uh, mas no estudo do design. Uhum. Quando se estuda design e não se aborda uma das disciplinas do design.
0: Verdade. Ou seja, estás a formar aqui... Um, estás a formar um designer, mas notas que, de facto, na formação desse designer há ali uma falha a nível uh, de, de densidade é, histórica.
1: É, continua e continuará a ser por muito tempo. Considerado supérfluo, considerado uh, fútil, e, erradamente porque temos, uh, se calhar, uma, 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 uma televisão em Portugal que ainda aborda uh, conteúdos... Uh, que às vezes são inqualificáveis. Vivemos à volta daquele imaginário da fama e não do, do, do talento. E eu, eu, eu vou ser muito sincero. Todos os meus colegas, tal como eu, trabalham mundial. Trabalham mundial. As pessoas acham que isto é, ainda é um mundo de, um de cor-de-rosa. Isto não é nada cor-de-rosa. Nós trabalhamos muito. Nós não nos limitamos a mandar fazer uns trapinhos e a fazer uns desenhos. No meu estúdio faz design para outras empresas, faz-se a modelagem toda todas as peças da colação, faz-se o corte de todas as peças da colação, confecciona-se uma parte da colação e o resto vai para pessoas que fazem peças específicas que trabalham connosco quase desde o início. Nós preparamos o trabalho desde o início. Nós fazemos o design, nós fazemos a modelação toda porque nós não queremos... Que haja falhas na criação dos volumes, nós não queremos que haja falhas depois na, na, na elaboração das peças. Então temos que ser nós a preparar essa parte toda. Claro. claro. as pessoas. E daí, daí ainda ser difícil de chegar a um público que acha que, que ainda educa as filhas para serem famosas e os filhos para serem famosos e não para serem, para valerem a pena. Claro.
0: É, é sempre a questão do... É o choque entre a exposição e, e de facto, talento. e de facto, talento. Que é o que eu mais,
1: Repara, e eu estou a dizer isto porque é o que eu mais ladei no trabalho é a exposição que eu vou tendo.
0: Sim, isso é, é aquela dicotomia do, do, do criador ao fim, ao fim ao cabo. Sim, 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 compreendo. Uh, Hugo, aqui também neste tópico, visto que nós estávamos aqui a, a entrar um pouco também na, na questão do teu estudo e de todos estes processos de modelação, uh, eu ia aqui... Uh, Perguntar-te em relação um pouco à, à, à indústria textil portuguesa, no sentido mesmo a mesma tua última a tua última coleção e neste desfile que tu mencionaste, fizeste um desfile duplo, que se eu não me engano foi outono-inverno e primavera, já a primavera de 2021, e neste caso tu na apresentação tinhas como como apoio a Trophy Collar e Sim. eu tenho ainda a acompanhar a Trophy Collar e a Trophy Collar tem dado bastante aqui a aberto as portas aqui à, à, à criação de autor portuguesa eu perguntava-te aqui tendo Portugal aqui uma estrutura tão ótima a nível de textil a nível de manufatura e de textil de, mesmo do tecido em si todas as matérias aqui o, portanto, existir uma verdadeira colaboração entre o, o, o design português e de facto a, a indústria textil portuguesa e, e perguntava também da, da tua perspectiva em relação a, ao que tens vindo a fazer
1: não só falando do texto, mas também falando do calçado e, e da, da indústria de acessórios também, que, que tradicionalmente se chama de marroquinaria. Um, nós, temos, nós, felizmente, temos tido uh, parcerias e, quando não temos parceria, temos uh, portas abertas para produzir, principalmente em termos de acessórios, não tanto de confecção, até porque, como eu te falei, a confecção nós gostamos de controlar o processo. Uh, todo e torna-se difícil tu ir para a indústria para, uh, e chegares com moldes feitos, olha, os moldes são estes, cortem em face, não é muito fácil tu chegar a esta forma porque as, porque as empresas têm, têm uh, formas específicas de trabalhar. Não quero dizer que seja impossível, nós neste momento não estamos muito preocupados com essa industrialização porque também, como nos queremos concentrar no digital, também não temos uma necessidade de massificação de produto e queremos ter um processo ágil, então estamos, criamos uma série de, de, de sistemas que nos permitem trabalhar, desenvolver algumas peças com as pessoas que trabalham desde o início connosco e pequenas produções nós conseguimos salvaguardar com a equipa que temos. E é assim que queremos que acreditamos que o nosso trabalho tem que ser feito, não ir pelo caminho da massificação, mas fazer trabalhar, trabalhar com uma questão, trabalhar com um amor. Na parte dos produtos específicos, como o calçado, os acessórios, as backpacks, se tu, tu queres imaginar, até, prop, até, até especificamente algumas peças de camisaria, nós gostamos de industrializar ou trabalhar com pessoas especializadas nisso. Uhum. Nas camisas nós temos uma, uma costureira que só faz camisas, por exemplo. São feitas porque tem formação de camisaria e só trabalha mesmo com camisaria. Uhum. No caso do calçado e dos acessórios, nós gostamos de industrializar e, e, e porque tem que ser, tem que ser industrializado. São coisas muito específicas e temos tido, felizmente, portas abertas em diferentes, em diferentes empresas ao longo do tempo. No caso da indústria têxtil, as nossas parcerias têm-se centrado sempre na parte da matéria-prima. Já tivemos parcerias com outras empresas, hoje, hoje temos uma, uma parceria com a Trophy Color que, que ainda por cima tem matérias-primas que. Nós já éramos clientes da Trophy antes de antes de, da parceria, fomos clientes da Trophy Collar durante algum tempo, antes desta parceria. Esta, esta parceria surgiu porque, em conversa, olha, mas, então... Foi orgânico, foi orgânico. Eu não sabia de nada, eu não sou a vossa cliente há tanto tempo. Tenho um, <risos> um bocado essa brincadeira, mas a verdade é que... Hum... É uma parceria importante, digamos assim, de uma de uma empresa que tem matérias-primas que fazem muito sentido para nós, e, e de muito boa qualidade, diga-se. E, portanto, nós, infelizmente, não temos, não temos outras parcerias, no texto nesta, nesta fase, era preciso, era preciso, era preciso que, a, que a indústria de malhas se aproximasse também um bocadinho, ou que nós tivéssemos acesso a esse tipo de apoio, muitas vezes só para produzir quantidades mais baixas, okay por para nós é difícil, imaginem, as pessoas não sabem, mas
0: 10 quilos de mais, muita malha.
1: Sim.
0: É, 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 a questão, para nós. é a questão dos mínimos que. Sim,
1: exatamente. Às vezes esta esta essa dificuldade na, na agilização das quantidades. Ou, ou, ou arranjar sistemas em que nós fazemos um certo produto, utilizamos, o resto eles podem comercializar mais tarde. Há algum tipo de sistemas que nos aproximem ainda mais, mas que não.. No nosso caso especificamente nós compreendemos a dificuldade da proximidade porque no caso da troficolor eles têm estoques grandes estoques contínuos e que facilita muito no caso de indústrias como a indústria de malhas a indústria de tricô também é difícil por causa da questão do mínimo do fio do mínimo do tingimento do mínimo de, de, dos mínimos todos e nós compreendemos isso e às vezes mais vale aceitarmos do que nos frustrarmos e adaptarmos ao que podemos fazer. Eu adorava trabalhar tricô, não, não trabalho tricô porque uh, não quero passar pela, pela, pela luta que, por exemplo, a Susana Betancourt uh, tem. É a luta dela, eu tenho outras e, uh, e acho que nós temos que escolher as nossas e focarmos no, no que realmente queremos fazer, no que realmente gostamos de fazer sem comprometer a qualidade, como é lógico, mas uh, desenvolver os nossos próprios sistemas, os nossos próprios, os nossos próprios conceitos de produto, e sempre que pudermos acrescentar alguma coisa, uh, surgiu uh, um contacto de Iware, vamos fazer qualquer coisa, isso é fixe, é encontrar já um momento específico, que não interessa, é aquele momento que vai fazer parte, e depois vemos se justifica um investimento de trabalhar de sozinho esta, este, este produto. E, portanto, uh, eu acho que seja qual for, a, a indústria, seja têxtil, seja calçado seja acessório, seja eyewear, o que for uh, joalharia uh, é importante, nós estamos sempre abertos a este tipo de proximidade, a este tipo de parcerias é. e acho que em Portugal uh, nos últimos 4, 5 anos a proximidade tem vindo a crescer uh, a Tropicola já apoia projetos de alunos meus, há muito tempo. Alunos. São miúdos que estão em formação, que têm dificuldade de acesso a muitas matérias-primas, que muitas vezes me perguntam onde é que devem ir comprar, onde é que devem procurar. Eu forço sempre um pouco na parte da formação, que eles procurem a indústria para adquirir matérias-primas. A indústria tem vindo, não só, não só a Trophy Color, a Riopel também abre muitas vezes as portas, mesmo para comprarem. Não, não estou a falar só para patrocinarem. Claro mesmo também para comprar. Acho que também há aqui uma, uma responsabilidade das instituições eh, de, de procurarem estes, estas parcerias com, com a indústria, que as escolas procurem, que, que, que os politécnicos, que as escolas profissionais procurem este tipo de parcerias também com a indústria, para que os alunos muitas vezes nem se tenham que mobilizar. Já esteja disponível. Só que fique criado na escola para que eles possam recorrer rapidamente a, a soluções. Claro. Acho que muitas vezes é o, é o que falta, é ver esta proximidade também das instituições. No caso, no, como nós somos também uma instituição, procuramos contatos e vamos, e vamos atrás. É um pouco a mesma coisa. Mas uh, o facto de nós termos uma indústria que cada vez mais tem as portas abertas a estes miúdos que estão ainda nas escolas, é demonstrativo de, de que há cada vez mais proximidade entre os criativos e a indústria. E, Ainda há muito
0: trabalho para fazer,
1: mas tem-se feito algum trabalho e bom trabalho neste, neste, neste capítulo.
0: Aqui no tópico de tudo o que é matéria-prima, uh, tenho sempre curiosidade em perguntar também em relação à, à sustentabilidade. De uh, facto, tem sido aqui um tópico que nos últimos anos tem crescido, uh, embora não seja recente aqui a exposição a nível uh, mais de pressão em relação à Uh, mesmo pelo pelo público, pelo consumidor, em relação à sustentabilidade, tem, tem crescido bastante nos últimos uh, 3, 4, 5 anos. Uh, e eu perguntava-te aqui também um pouco uh, como é que vês a sustentabilidade como é que lidas também com o tópico da sustentabilidade na na tua moda?
1: Eu acho que não existe negócio mais sustentável do que o dos designers nacionais que trabalham maioritariamente com stocks de indústria. Portanto, se o stock estiver em indústria, estiver lá nas fábricas e ele foi feito foi 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 um investimento da das empresas e que ficou lá alojado e que teve poluiu não tudo gastou todos os recursos e mais alguns e está para lá e nós nós não nós não queremos desperdício nós transformamos matéria que já foi transformada e que estava em estoque muitas vezes a maior parte porque nós não temos a verdade é esta nós não temos grande capacidade para produzir um sítio específico a nossa marca e ser uma coisa exclusiva nós trabalhamos com estoque eu, eu acho que só uma, uma ou duas vezes é que eu tive que mandar fazer uma produção específica de um produto para uma encomenda. Portanto, o resto havia stocks dentro de baixas quantidades que nós produzimos, havia, havia quantidades dentro da, da empresa para nós comprarmos. E, portanto, nós trabalhamos maioritariamente com o stock. E é assim que até queremos continuar a trabalhar. Não queremos, queremos trabalhar, queremos depender da matéria e não e não acrescentar mais 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 poluição obrigar-nos a produções maiores não é não é por aí o nosso caminho o que nos vemos a ir nos próximos tempos o facto de também trabalhar com com o calçado acho que não existe processo mais sustentável do que a do, da transformação do, dos cortumes porque eram desperdícios e que são transformados em sapatos também mas é, eu sei que essa essa é, é é controverso porque tens outras outras. Ah. outras... Mas... mas eu defendo, tu... eu defendo que, que a indústria do calçado é a forma mais antiga de
0: reciclagem. Correto. E no fundo também estamos a falar de, de outras formas de sustentabilidade. Por sustentabilidade não é uma caixa única, tu ao fim e ao cabo, tu não só tens aqui a reciclagem dos cortumes como tu disseste, mas também é um produto que dura, ou seja, pela sua qualidade e manufatura, o facto de durar por si e já
1: facto tu comprar um sapato eu
0: falo da indústria portuguesa, que
1: é que eu conheço melhor? E também, atenção que eu também compro sneakers de marcas de marcas uh, mais globais, atenção eu também, eu também consumo marcas mais globais não, 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 quero, não sou fundamentalista
0: Claro, nem tem...
1: Pronto, Eu acho que também tem muito a, muito a ver com a forma com que tu lidas com o consumo e com a forma com que tu uh, fazes a gestão dos produtos que tens que compras, que adquires a, a quantidade de, de sneakers que tu compras, da forma que os renovas, se os desperdiças, se os continuas a, a utilizar, tudo isso é sustentável, mas nós, nós assentamos muito a sustentabilidade no, no processo produtivo e muitas vezes esquecemos de ensinar a sustentabilidade dentro de casa. O comportamento em si. O comportamento, o comportamento de consumo. Portanto, nós assentamos isto, é muito fácil, é muito melhor. Nós passamos uma mensagem como marca de que somos sustentáveis e que investimos... na né? Na, na otimização produtiva dos nossos, dos nossos produtos, acho isso espetacular. Mas depois estimulamos constantemente ao consumo, porque é visto que este negócio vive. E pá, quer dizer, marcas como a Adidas e a Nike cresceram 300%, 400% no último ano. Claro. isso demonstra que foi criado muito mais desperdício e muito mais poluição independentemente da matéria-prima ser reciclada, houve claro. um processo que poluiu.
0: Claro. claro, claro, claro.
1: Não deixou de haver transformação de matéria.
0: Claro, claro que sim, é verdade e, e, e eu tenho sempre curiosidade em abordar este tópico, porque ainda é um tópico muito... Lá está... É é uma questão estrutural e que não é uma resposta de sim ou não e não é uma coisa uh, branco ou preto uh, e de facto é, é sempre interessante uh, e aqui de facto o objetivo é, é conhecer um, diferentes maneiras como como os nossos criadores lidam com, com a questão da sustentabilidade e, e de facto sem dúvida que tem, que tem sido a questão de, dos estoques e, e é de facto uma só por si, é, é uma ótima uma ótima maneira de, de trabalhar. É. Uh, o que eu perguntava-te aqui também, uh, porque de facto nós estávamos a falar de diferentes questões, mesmo questões estruturais, uh, de cá dentro do nosso país, a nível de cultura, do, da questão de, de, do poder do consumidor não ser o, o maior, uh, eu perguntava-te então em relação... Uh, ao internacionalizar da nossa moda E neste caso eu perguntava-te ti também Porque de facto já tiveste uma experiência uh, Específica uh, e, e que é sempre ótimo Tu, tu já, já, já mostraste o teu trabalho em Paris Uh, durante uma, uma semana da moda uh, E eu perguntava-te então aqui Em relação a, a esta possibilidade De um internacionalizar da nossa moda Mesmo tendo em conta a questão de, Do stock limitado a nível da produção Específica e de autor Mas eu perguntava-te em relação a oportunidades Que, que podem advir da, da internacionalização Da nossa moda E neste caso na tu, da tua moda, claro Olha, eu apresentei Seis coleções em Paris
1: uh... Não, não me senti inferior a qualquer outro designer que lá estava, outra marca que lá estava, apesar de, de até termos eh, algumas eh, restrições eh, em termos de orçamento, porque, efetivamente, é o que é. Eh, e, acho, e, e acho que... E acho que Acho que nós temos muitos designers, e tu vejo o caso do David Catalan e do Miguel Vieira em Calendário Oficial em Milão, nós temos muitos designers que em nada são inferiores aos designers internacionais. E eu não sei se passa por internacionalizarmos em semanas de moda, e acho que a análise que nós fizemos foi mesmo essa, em conjunto com o Portugal Fashion, se realmente interessava continuar a fazer o evento lá, se realmente nos trazia, se era isso que nos ia trazer o, o que nós precisávamos, uh, na minha perspectiva não é. É a minha perspectiva. Claro. Eu gosto, eu adorei a experiência, achei que foi uma experiência extraordinária. E se me perguntasse se eu repetia hoje, se calhar não repetia, mas se calhar para o ano, quando as coisas estivessem um bocadinho mais calmas e mais tranquilas, se calhar voltaria a repetir. Uh, pela experiência, que é brutal brutal todo todo o planeamento toda a organização do evento nós fazíamos, nós fazíamos todo o desenvolvimento criativo desde nós estávamos em regime de apresentação e, e estávamos no calendário oficial em apresentação e nós tínhamos de desenvolver o, o conceito de toda a apresentação em simultâneo que estávamos a desenvolver o conceito da, da coleção e esse esse trabalho era muito exigente nós estávamos, nós estávamos a trabalhar aqui com uma equipa de produção que estava lá então a coisa nunca era muito fácil era muito exigente mas mas é tão hum, enriquecedor, tão enriquecedor. E ele ainda por cima é um bocadinho duro quando nós estamos na parte criativa. E, e não, não sou uma pessoa inflexível hum, em relação a tudo, mas quando eu acredito numa coisa, se não me conseguirem mostrar o oposto, eu mantenho a minha ideia e não faço as coisas só porque sim. Então, a coisa era exigente, os franceses são difíceis. Então, a coisa era exigente, mas foi, mas foi altamente enriquecedor e eu hoje, se calhar, não tenho a mínima cabeça para estar metido numa coisa dessas outra vez. Pela, pela experiência em si, se calhar daqui a um ano ou dois, eu voltaria a repetir e ach, acharia interessante. O que eu acho é que nem, não sei se o que a moda nacional precisa para internacionalizar ou para, ser, para se tornar em marcas globais se passa pelas, pelas apresentações internacionais ou se passa por uma comunicação internacional
0: isso é um tópico muito interessante essa perspectiva, fala-nos um pouco uh, sobre essa perspectiva que tens
1: nós não temos empresa nós, nós temos duas, três empresas de, de press em Portugal que funcionam muito bem para o nacional por exemplo a Show Press uh, é uma delas em termos internacionais, em termos, em termos internacionais, como marcas internacionais, nós não existimos. E a realidade é esta. Ex nós, eu tenho algum público internacional, nós recebemos e-mails, nós mandamos peças, nós vendemos algumas peças até diretamente pelo Instagram, nem precisamos ter a loja online a funcionar. Sempre fazemos um, um sample sale, vendemos sempre peças para fora. Sempre, sempre, sempre. As pessoas vão conhecendo a marca. Isto existe. É verdade. Mas... Se tu, se tu me perguntares se nós representamos alguma coisa, mesmo estando em Paris, mesmo estando no calendário internacional em Paris, se nós representamos alguma coisa, eu digo-te que não.
0: E isso é muito interessante.
1: É porque, muito... porque nós não existimos como, como, como cultura de moda. Repara, vamos voltar ao início da nossa conversa. É isso. Nós não temos cultura de moda em Portugal. Nós temos uma história pequenina de moda. Então, e como é que nós vamos ganhar uh, uh, o espaço lá fora? Se nós não comunicarmos como um todo, se nós não tivermos uma comunicação internacional forte. E é aqui que eu acho que assenta a, a, mudança de, a mudança de cenário. É aqui que nós temos que incidir para mudarmos isto. Claro que os, os, os desfiles são importantes, as apresentações internacionais são importantes, existem como um único momento de comunicação. Se fizeres dois por ano, são dois momentos de comunicação. E o resto do tempo?
0: Não é suficiente.
1: E os outros 363 dias?
0: Uhum. Verdade. E é um problema estrutural muito grande. Muito grande. Mesmo, inter... Mesmo internamente, a nível de indústria, tu podes, de lá para cá, Tem... tens aqui este reconhecimento a nível de... Correto, Portugal, ótima estrutura de produção, ótima estrutura de textil, mas depois uh, não há uh, aquela um, aquele reconhecimento de Portugal a nível de linguagem de design, do criador de moda portuguesa, uh, e de facto eu já tinha falado isso também numa talk, logo no início com, com o Júlio, com o Júlio Turcato, uh, e foi também um ponto que abordámos que de facto, e como nós dissemos aqui, Há ah, aqui esta parceria entre a indústria e o designer português. Existe aqui a questão das estruturas internas, como Portugal Fashion, Moda Lisboa, etc., que têm feito um trabalho incansável. Mas, de facto, um, e o Júlio apontou, e tu estás a apontar também, que é a questão da comunicação em si, uma comunicação global, que está em falha e, e, e é muito interessante. E, e, de facto, essa tua perspectiva foi muito muito interessante, que é a questão da comunicação ou seja neste caso aqui no teu ver como tu disseste, tu acreditas que passa mesmo aqui por uma questão de uma comunicação à escala global e uh, consistente planeada anualmente sim claro tu, tu não podes tu não podes uma, uma das uma das coisas que nós
1: discutíamos com a produção que tínhamos em Paris e com a, que fazia também tratava do preço em Paris uma das coisas que eles falavam era claramente o facto de nós irmos a Paris nós íamos quase de de Paris depositar uma colação e íamos
0: embora. É, queda, é, é uma
1: continuidade em Paris. E era é difícil haver um crescimento em Paris, como é difícil haver um crescimento em Londres, como é difícil haver um crescimento em, uhum. em, em Milão, se nós não tivéssemos um, um trabalho contínuo, direcionado para ali. Por muito que, hoje em dia, nós não, não possamos especificar um mercado pela sua localização... Porque dentro de uma cidade tens público diverso e eu tenho público, eu posso ter público em todas as cidades, as principais cidades do, do mundo. E tu tens de ter uma comunicação global. Mas atenção, eu vou dizer uma coisa que se calhar não é, não era, não é bem a tua linha, a linha de pensamento do, ou o que tu se calhar entendeste. Eu acho que nós é que somos responsáveis por isso, eu não acho que são estruturas. Eu acho que nós, por muito que tenha caber uma comunicação global da imagem e marca Portugal, como por exemplo a picap se fez em relação à indústria de calçado, que conseguiu valorizar a indústria de calçado, conseguiu criar valor na indústria de calçado. Este é o Bruno. Temos é o Bruno hoje. É o Bruno. Por muito que eu acho, eu acho que é importante, Não, Bruno, vai ser por muito que seja, seja importante o trabalho associativo, o trabalho das instituições, nós também temos a responsabilidade, porque nós podemos comunicar a nossa marca individualmente. Claro que é difícil, tu um negócio com pouco público, ou com um público, ou com público muito, muito curto, mas e, e, ao contrário, por exemplo, tu vês marcas eu falo dos do sneakers especificamente, que eu trabalho muito com calçado e portanto tem algum, algum conhecimento mais específico. De falas de marcas de cínicas holandesas e elas nascem assim a pontapés e em qualquer canto aparece uma marca de cínicas holandesa. E elas constroem-se como? Eles vêm produzir a Portugal, vêm da Holanda, portanto, as portas também estão mais abertas. Só por aí, pela produção. Mas, depois, têm público interno, tem consumo interno. As lojas compram marcas holandesas, não Holanda. Em Portugal, as lojas não compram, até porque o retalho está a passar muitas dificuldades também nesta fase, mas não há a tradição das marcas das lojas, das lojas de rua do retalho comprar marca portuguesa
0: Correto.
1: e portanto as marcas não conseguem construir um público e como não consegues construir um público depois não tens acesso a recursos de comunicação individual que precisas de fazer Tu tens ferramentas de comunicação tens que fazer sempre tens que fazer de comunicação e também algumas de trabalho como um lookbook um line sheet uma campanha tem-se a fazer todas as estações. E às vezes nós deparamos-nos com a falta de condições para contratar um manequim, para contratar um fotógrafo. Às vezes mais do que um manequim, porque o manequim faz o lucro, o que não é o que faz a campanha. Um designer gráfico pode fazer uma paginação decente de um line isto Porquê? Porque nós não, depois não há... Acaba por não haver uma profissionalização do processo e da estrutura. Porque nós não conseguimos, porque nós não temos um público. Mas a responsabilidade, mais uma vez, é nossa. É nossa. A questão é, nós temos, apesar dessa, dessa, dessa questão toda, também temos as associações que têm fundos comunitários para trabalhar para isso e um, o fazem dentro das suas possibilidades. Uhum. Uh, acho que nós, designers, também temos obrigação, nós, marcas, vamos esquecer designers, marcas, no geral, porque também se aplica a marcas da indústria claro. temos que fazer, temos que cumprir estes espacinhos todos para conseguirmos funcionar porque todas as marcas internacionais globais o fazem uhum. Sim. e acho que nós o negócio não se inventa hoje
0: uhum.
1: verdade e Sim. nós temos que, refrescando o negócio reformulando o negócio dando-lhe alguma renovação e seguindo a estratégia de cada marca e não a estratégia do vizinho do lado temos que respeitar alguns passos que são fundamentais. Se a mim não me interessa fazer vendas para retalho, porque não me interessa fazer neste momento vendas para retalho, então eu não preciso fazer um line sheet. Ou melhor, não preciso fazer um line sheet para comunicação com os meus clientes, porque tenho uma loja online. Mas preciso fazer um line sheet interno, com toda a listagem de produtos, o preço, as suas composições, e ter todas as informações para, para nós, nos, nós, nos, nós internamente, como marca, comunicarmos melhor, como empresa, comunicarmos melhor. Preciso fazer um lookbook porque tenho uma loja online e tenho que ter os conteúdos. E preciso de fazer algumas ações de campanha para promover os nossos, os nossos produtos. Se nós não fizermos isto, está a ser curto e não vamos conseguir chegar ao público. Não, não basta só ter eh, otimização de, de redes sociais, ter otimização de AdWords, de, saber como é que funciona o digital hoje em dia, se nós não, depois não seguimos este espaço e não criamos conteúdos para chegar ao público. Claro. Esse é para mim, é o verdadeiro handicap que nós temos em termos de, de marcas no geral, não estou a falar só de autores, marcas no geral, marcas, marcas de fábrica, marcas independentes que, que vão, surgir, vão surgindo algumas, algumas associações... Específicas da indústria de moda, vou incluir a joelharia, o calçado e os acessórios, a marquinaria e não só o têxtil. Algumas já têm alguns processos que estimulam os, os empresários, os associados, a, a respeitarem estas etapas todas uhum. e ajudam nessa formação. E acho que se tem que tornar cada vez mais global. E só dessa forma é que nos transformaremos num, num país com uma identidade de design. Uhum. Porque nós, neste momento, nós temos designers a fornecer o grupo Inditex a uma velocidade obscena, uhum. mas não somos conhecidos por ter design.
0: É uma realidade e eu, muitas vezes, penso nisso e, e, e tu deste o exemplo do calçado e eu vou dar o exemplo, de, no fundo, da moda norte-europeia, ou seja, a moda escandinávia, que tem crescido de uma forma incrível uh, e nós vemos o crescimento específico também da Copenhagen Fashion Week uh, e vemos aqui a forma como está a tornar global uma velocidade completamente diferente e, e a realidade é que o está a acontecer, mesmo por essa razão que tu disseste, pela falta das coisas que nós estamos a fazer, ou seja, todos estes passos e, e de facto o, o, mercado, o mercado interno e, e, e é sem dúvida...
1: Muito. Mas, falando, falando com algum conhecimento, porque já lá apresentei já a coleção, já fiz feiras em Copenhague, uhum. um, há um mercado próprio, há uma proteção do próprio mercado, ou seja, tu tens uma política de proteção, de incentivo à compra pelas, pelas próprias, para as próprias lojas do, 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 do produto nacional. Uhum.
0: Mesmo,
1: nós, nós hoje ouvimos pela primeira vez na, na rádio, hoje, hoje nestes dias, começamos a ouvir na rádio e na televisão campanhas de, promovidas pelo ICEP e por outras instituições para comprarmos nacional, para comprarmos português, para, que eu acho extraordinário e atenção que o ICEP apoia verdadeiramente a, a indústria... Uh, mas é a primeira vez que estamos a ouvir isto. Quer dizer, foi preciso chegarmos a uma situação extrema de crise para começarmos a ouvir em Portugal compre nacional, compre português. Foi preciso este tipo de, de situação, de termos os restaurantes fechados para se estimular a ida aos restaurantes. Foi preciso chegarmos a uma situação de, total de dificuldade para se dizer, não, compre na mesma, nas lojas de rua em vez de ir para os centros comerciais. Foi preciso chegarmos a este tipo de situação. Portanto, nós não somos um país que culturalmente estimula e protege o produto nacional. Nós estimulamos e protegemos a indústria nacional. Ou seja, em termos políticos, interessa, interessou -se sempre, até os dias de hoje, proteger a indústria nacional. Não interessou proteger... a uh, os, os criativos, os produtos nacionais, os, as lojas nacionais, não interessou, nunca interessou. Nunca interessou porque os interesses políticos foram sempre superiores às pessoas. E, e agora que a crise é muito mais do que económica, estamos a começar a sentir a necessidade de, 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 de ter sido feito um trabalho que não foi. E agora vamos, vamos correr atrás do tempo. Mas isto também pode ser claramente uma mudança de paradigma para, todo, para, para este país.
0: Sim, sim, sim. <risos> Sem dúvida. Uh, Hugo, bem, foi completamente incrível aqui uh, todos estes tópicos que abordámos e a maneira como, como nós os abordámos. Uh, e mesmo aqui um, nesta fase final... De vai aqui em cadeia com, com a última pergunta que eu tinha ia fazer uh, e, e estamos aqui a falar de mudanças de paradigma e de uh, novas ações e neste caso eu fechava então aqui uh, como fez sempre todas as nossas talks uh, que é então em relação aqui mudanças de paradigma futuros ou seja, novos passos, uh, novas mudanças uh, e aquilo que podemos esperar uh, para o próximo ano por parte do, do Costa Olha... Uh... Próximo ano, finalmente,
1: a loja online, que já leva uma derrapagem de uns bons meses. Uh, Pronto. É, por a própria. Uh, mas porque eu também gosto de fazer as coisas bem feitas e a funcionarem bem à primeira, portanto não, acho, não pode haver margem de erro. E continuar a fazer o que nós temos feito até hoje com cada vez mais exigência e tentarmos profissionalizar cada vez mais a nossa estrutura, porque isto eh, eh, passa muito pela profissionalização de tudo o que nós fazemos, eh, desde o início, desde o início, a gente passa pela profissionalização. Eh, nós somos criativos, gestores, tratamos dos recursos humanos, eh, somos, tratamos de toda a parte financeira, e não há criatividade que sobreviva enquanto nós não profissionalizamos a nossa estrutura. E acho que só quando nós profissionalizarmos, entregarmos a gestão da empresa a quem realmente deve fazê-la, a parte da contabilidade a quem realmente deve fazer, a parte financeira, para nós fazermos a parte criativa ou a direção criativa e focarmos no que, no que nos levou a ter, de, a ter destaque, eu acho que só nesse momento é que nós vamos conseguir dar o sorte todos, no geral, a indústria é toda no geral, a própria indústria tem muita carência de pessoas criativas a fazerem só trabalho criativo.
0: Sim, é um pouco aquela, aquela história do eu quero ser designer de moda, mas depois acabas por ser mais empresário do que designer de
1: moda. Eu sou muito mais empresário do que designer de moda. Sim,
0: não tenho qualquer dúvida, não tenho qualquer dúvida. Uh, Hugo uh, eu agradeço então aqui este bocadinho e foi foi ótimo foi ótimo ouvi uh, agrade estamos aqui nestes pontos e de facto o objetivo é mesmo esse um, é aqui não só uh, abordar o que tem que ser abordado mas de facto tentar uh, aqui discutir ao máximo tópicos que têm que ser que ser tocados não é de facto e neste caso eu o desejo que eu te que te deixo, então aqui para o próximo ano é. Passo a passo, de facto, ser mais designer do que empresário, isso de facto é, é esse o objetivo.
1: É sem dúvida, sem dúvida. E pá, eu agradeço muito o convite, eh, queria desejar um bom ano a todos e façam as coisas que acreditam. Façam as coisas que acreditam e não as coisas que esperam que vocês façam.
0: Ótimo. Excelente mensagem para terminarmos aqui, Hugo. Obrigado. Muito obrigado e tudo a correr bem. Neste caso, também um ótimo fim de semana, Hugo. Eu também. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, muito obrigado a todos que estiveram a assistir. Vou aqui acenar. Eu gosto sempre de acenar a quem nos assiste. Entretanto, perdi-me com a conversa. Não acenei. Muito obrigado a todos, como já sabem estará disponível no nosso Moda Podcast a nossa talk com, com o Costa vamos mantendo contacto porque de facto foi aqui a, a última talk deste ano, nós vamos voltar uh, no próximo ano e até lá desejamos aqui então um ótimo final de ano para todos uh, e terminemos então aqui o ano a ouvir a, esta talk, muito obrigado a todos tchau tchau